0: Shalom. This is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran firmannya dalam terang roh kudus Dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Shalom Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya Senang sekali bisa bertemu kembali di hari Jumat ini Mungkin ada yang memperhatikan ini Ibu Glory kok pasang apa Fas bunga atau apa kok aneh banget gitu ya Seperti ada apa nih ada jeruknya ada lemonnya gitu Apa ini ya Nah sabar nanti saya akan menjelaskannya pasti bukan tanpa maksud sampai memasang yang seperti ini ya Tapi sebelum itu mari kita teduhkan hati kita kita mau satukan hati kita di dalam doa Demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus amin Bapa Surgawi kami bersungguh bersyukur malam hari ini kami boleh kembali duduk dekat kakimu Mendengarkan kebenaran-kebenaran firmanmu Sungguh kami ingin mengerti lebih dan lebih lagi, mengenalMu lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami percaya, semakin kami mengenal Engkau, kami semakin bergairah untuk terus setia kepadaMu, untuk setia kepada panggilan kami juga. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan meneduhkan hati kami. Kami mau serahkan pikiran dan hati kami ini ke dalam tanganMu, biar Engkau yang berdaulat sepenuhnya. di dalam hati dan pikiran ini dan kau juga berdaulat di dalam di setiap rumah kami Tuhan di mana kami mendengarkan kebenaran firmanmu ini kami serahkan roh jiwa dan tubuh kami juga ke dalam tanganmu di dalam satu nama yang punya kuat kuasa nama Yesus Kristus Tuhan kami kami siap untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firmanmu mari semua yang percaya dan siap Untuk diubahkan malam hari ini mari katakan dengan kuat amin. Demi Bapa putra dan roh kudus amin. Nah kemarin kita sudah terakhir kemarin waktu uh, di bawah judul turn your eyes from me ya. Kita tahu bahwa mempelai laki-laki itu memberikan peneguhan-peneguhan memuji sekali lagi tentang sulamitnya ini ya. Nah. Ini adalah malam ini kita akan belajar, kita akan menyelesaikan pasal 6 tinggal ada ayat 11, 12 dan 13 malam hari ini singkat. Tetapi ada banyak hal yang saya ingin bagikan malam hari ini, ini adalah pewahyuan yang luar biasa sebetulnya dari Tuhan kita. Ya kalau bukan dari Tuhan enggak mungkin kita bisa memahami ini ya, nah. Di ayat 11 ini adalah jawaban atau lebih tepatnya bukan jawaban tetapi ini di deklarasi gitu. Deklarasi dari sulamit dari mempelai uh, perempuan sulam ini uh, kepada semua gitu. Kepada semua kita ingatkan ya ada gadis-gadis Yerusalem, gadis-gadis uh, Sion -gadis itu yang mempertanyakan dia. Yang sungguh-sungguh ingin uh, mengikuti dia dan sebagainya. Nah ini adalah uh, deklarasinya sulamit. Gitu. ya kita baca aja sebelum nanti saya jelaskan yang lain ya yeah. the sulamit bride I decided to go down to the valley to the valley streams where the orchards of the king grow and mature I longed to know if hearts were opening are the budding vines blooming with new growth has their springtime of passionate love arrived sang pengantin perempuan Kuputuskan untuk turun ke sungai-sungai di lembah di mana kebun buah-buahan raja tumbuh dan masak. Sangat ingin ku ketahui apakah banyak hati sedang membuka dan pohon-pohon anggur sedang mengeluarkan pucuk-pucuk baru. Sudah tibakah musim, cinta, musim semi cinta mereka yang bergelora? Nah begini untuk bisa memahami uh, ayat 11 ini. Anda semua pastinya ingat nasihat Paulus yang disampaikan kepada jemaat Filipi. Apa itu? Kita akan baca dulu Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau Anda baca judul perikop dari Filipi 2 ini ya, judulnya adalah menarik. Judulnya begini. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Coba Anda perhatikan satu-satu, ya. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, maksudnya pujian dari manusia, ya. Lalu rendah hati, menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Saling memperhatikan kepentingan orang lain khususnya sesama tubuh Kristus. Ini semuanya ya pastinya kita tahu ini adalah ciri orang Kristen yang dewasa ya. Atau dengan kata lain begini hanya orang Kristen yang dewasalah yang rela melakukan ini semua. Ya yang nggak selfish begitu. Nah ternyata. Tuhan kita itu sebenarnya sudah memerintahkan hal ini jauh-jauh di perjanjian lama dan ini berkaitan dengan hari raya Sukot yang baru saja berlalu ya. Nah, saya ingin menjelaskan ini karena kebetulan kemarin di PADPE uh, minggu yang lalu ya, TPA driven by eternity dari ibu-ibu women, OTK women. Uh, ada beberapa pertanyaan begitu bagaimana kita ini kan sudah belajar tentang song of song gitu ya yang mengajak kita itu untuk menjadi mempelainya yang dewasa. Bukan sekedar mempelai yang mengenal uh, mempelai laki-lakinya tetapi mempelai wanita yang sungguh-sungguh dewasa dan itulah yang menyukakan hati mempelai wan, uh, mempelai prianya. Ya, sekali lagi saya mau ingatkan proses pendewasaan inilah Yang mempesona hati raja di atas segala raja bukan hasil akhirnya, Jadi hasil akhirnya pastinya nanti ketika kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus ya tetapi Tuhan Yesus tidak menunggu sampai hasil akhir itu baru dia bisa bersuka cita atas kita. ya melainkan dia sudah bersukacita kalau kita Anda dan saya ini mau mengikuti seluruh proses dari pendewasaan ini karena proses itulah yang sebetulnya tidak bisa di skip tidak bisa dihilangkan untuk sesuatu yang namanya pendewasaan kedewasaan ya nah saya mau bilang begini eh uh Kemarin ibu-ibu itu ada yang bertanya banyak beberapa lah bertanya gitu ya ada yang lewat tulisan ada yang langsung ditanyakan ke saya. Bu bagaimana kalau misalnya kita ini sudah belajar menjadi dewasa kita udah sacrifice terus kita udah melakukan yang baik. Tetapi orang-orang teman kita saudara kita dan khususnya kalau itu berkaitan dengan keluarga kita ya seperti kek. Take it for granted aja gitu menanggapi sikap kita itu ya misalnya kita ajak doa masih males gitu ya mungkin uh, kita ajak untuk ayo kita sungguh-sungguh mungkin mau baca Alkitab lebih memilih nonton drakor gitu misalnya ya lalu uh, kita udah berbuat baik tapi dia tetap ngomongnya tuh nyakitin kita gitu. Itu kan hal-hal yang memang bukan hanya ibu-ibu ini saja kan yang mengalaminya saya percaya baik Anda semua maupun saya. Pasti mengalami dan masih akan terus mengalami selama kita masih hidup di dunia ini. Nah terus kita tuh harus bagaimana gitu ya kan harus bagaimana. Nah saya mau menjelaskan di sini supaya semua Anda mengerti. Saya tidak jelaskan di PA, DPE saja supaya eh, yang mengerti lebih banyak begitu. Ya sebelum kita bahas tentang mempelai perempuan sulam karena ini ada hubungannya. Dengan yang terjadi dengan mempelai perempuan sulam. Makanya saya jelaskan kalau enggak saya enggak bawa di sesi ini ya. Tapi sebelum saya menjelaskan uh, ini rangkaian yang saya pasang ini. Kita mau baca dulu dari imamat 23. Nanti Anda baca sendiri ya di rumah imamat 23 1 sampai 44. Ayat 1 sampai sampai dengan 44 ya. Ini semua uh, tentang Membahas tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Saya sudah pernah ngomong waktu kita mau merayakan e, rosasana. Ya. Tetapi saya malam ini mau meng-highlight ayat 3 e, ayat saja. Yaitu ayat 33, ayat 34 dan melompat ke ayat 40-nya. Ya. E, untuk menjelaskan ini, saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini. Pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh, Itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan tujuh hari lamanya. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon gandarusah, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu tujuh hari lamanya. Nah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu hari raya Sukot orang Israel itu diminta oleh Tuhan. Jadi bukan sekedar ini tradisi budaya, bukan. Tetapi ini Tuhan yang memintanya, ya. Untuk mereka harus menyiapkan ada empat hal yang harus dipersiapkan oleh orang Yahudi berkaitan dengan hari raya Pondok Daun atau Sukot. Yang ternyata sebenarnya saya juga baru tahu. Sebenarnya itu adalah solusi dari Tuhan untuk bagaimana kita ini bisa hidup bersatu dengan sesama tubuh Kristus yang kadang-kadang to be honest berkata haleluya, seperti itu. Nah mari kita lihat satu persatu, uh, saya mau keluarkan dulu gambar, uh, saya sudah kirim uh, fotonya gitu ya, nah ini ada Tiga, sengaja ada tiga ini maksudnya sebetulnya sama barangnya bukan bukan beda-beda tetapi di dalam bentuknya yang uh, berbeda-beda ada yang dipegangin tangan, ada yang diletakkan, ada yang dirangkai seperti ini harusnya ya. Nah uh, apa saja itu, apa saja itu saya mau jelaskan uh, satu persatu ya saya mau jelaskan satu persatu mungkin saya akan berdiri ya supaya Jelas karena ini kalau begini saya harus tengok-tengok gitu ya saya berdiri aja supaya Anda semua uh, jelas ya. Karena ini rangkaiannya cukup uh, tinggi gitu ya oke. Okay. Yang pertama nah ini sebelum ini saya cerita behind the scene-nya dulu. Sekali lagi uh, mungkin ada ibu, ibu bapak saudara yang berkata begini, oh ternyata itu semua ada ya uh, tante atau bu di Indonesia. sebetulnya enggak juga karena saya sendiri belum pernah melihat persisnya di Israel seperti apa gitu ya kan. Tetapi puji Tuhan sekali kita punya Allah yang luar biasa. Ternyata saya berdoa, saya kepingin untuk menunjukkan kepada ibu bapak saudara semuanya. Dan ternyata saya bisa mendapatkannya yang mirip. Jadi ini nanti jangan Anda berkata, "Oh, berarti itu ya yang namanya pohon ini gitu ya yang yang disebutkan di sini." Enggak, tetapi ini sudah sangat mirip, saya hanya ingin menjelaskan maknanya sebetulnya. ya. Tetapi saya memberikan ini supaya menjadi jelas buat kita semuanya. ya. Saya angkat begini supaya lebih mudah. Yang pertama adalah etrok, apa itu etrok? Di sini itu dijelaskan kan tadi yang mengatakan bahwa buah-buah eh, dari pohon-pohon yang elok. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia buah dari pohon-pohon yang elok. Makanya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan beautiful karena elok tuh kan cantik. Padahal bukan itu dari yang bahasa aslinya, bukan elok tapi etrok beda ya. Cuman diambil suaranya emang mirip si elok sama etrok ya. Nah etrok itu sebuah yang seperti ini ini bentuknya. Saya bisa dapatkan ini. etrok bu. bukan ini sebetulnya lemon dari e apa Australia ini tapi mirip sekali kan bentuknya ya seperti ini jadi Anda supaya bisa membayangkan etrok nah etrok ini mewakili apa red etrok ini adalah buah yang baunya harum dan rasanya enak ya ingat ya yang etrok ini buah yang baunya itu wangi harum dan rasanya enak ya ini etrok nah Ini mewakili apa? Ini mewakili orang Yahudi yang memahami Taurat tetapi juga melakukannya. Ya, ingat ya, ini etrok baunya harum, rasanya enak. Ini mewakili orang Yahudi yang tahu Taurat dan melakukannya. Yang sempurnalah pokoknya ini, ya. Nah, yang kedua adalah pelepah-pelepah pohon kurma gitu ya dikatakan kan pelepah-pelepah pohon kurma di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan lulav lulav ya lulav nah lulav ini ini yang namanya lulav tuh ini nih yang seperti ini nih ya pelepah-pelepah pohon kurma tuh ini lurus ini gitu iya kan gitu nah nih ini pelepah-pelepah pohon kurma ya jadi bukan seperti pelepah pisang tapi keras seperti itu ini ya pelepah-pelepah pohon korma ini adalah pohon yang buahnya ini kan cuma pelepahnya ya tetapi ini buahnya rasanya manis tetapi tidak ada baunya ya tidak ada baunya. Nah ini melambangkan orang Yahudi yang tidak memahami Taurat tetapi melakukan jadi dia enggak tahu nih tentang firman-firman Tuhan tapi dia baik aja melakukan yang baik ini lulaf, ya ini lulaf. nah yang ketiga adalah ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun gitu kalau dalam Alkitab bahasa indonesia ya nah di dalam Alkitab bahasa yang aslinya dikatakan itu adalah hadas hadas itu yang mana yang ini ya ya ini yang hadas jadi eh, baunya buahnya baunya harum tetapi ini adalah yang buahnya baunya harum tetapi tidak ada rasanya sama sekali ya jadi kebalikan dari yang ini kalau yang ini tadi gitu ya kan rasanya enak manis ya enak tapi tidak ada baunya kalau yang ini yang eh, apa yang eh, hadas ini ya kan yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun kalau dalam bahasa Ibrani-nya hadas ya hadas ini buah yang baunya harum tetapi rasanya tidak enak ya nah ini mewakili apa orang Yahudi yang memahami Taurat tahu Firman tapi nggak ngelakuin ya tahu Firman tapi nggak ngelakuin nah yang terakhir ini adalah di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutnya pohon-pohon gandarusa. Nah, saya rasa bukan pohon-pohon gandarusa memang seperti gandarusa yang kita tahu di Indonesia. Tetapi ini bentuknya mirip gitu, tetapi di dalam bahasa Ibrani-nya disebut Arafa. Nah, Arafa ini mewakili orang Yahudi yang tidak tahu Taurat dan tidak melakukannya, ya. Jadi ingat ya, ingat semuanya ya, tadi ada Etrog, ada Lulav, ya lalu ada eh, apa hadas ini hadas dan ini adalah arafah ya nah eh, tetapi yang indah Bapak Ibu sebentar saya mau ini lagi oh enggak usah berdiri deh ya yang ini yang indah adalah begini Tuhan itu memerintahkan orang Yahudi tidak hanya mengambil etrok aja etrok kan baunya wangi rasanya enak etrok aja atau dipasang gitu ya kan enggak gitu melainkan mengambil harus keempat jenisnya ini ya keempat jenisnya ini e, dan di dalam tradisi Yahudi itu mereka mengikatnya tadi kan yang digambar itu ya ikatnya, mengikatnya pakai apa Bu saya juga liatin di fotonya itu kok mirip janur ya jadi kemarin itu saya bisa dapat janur saya senang juga cuman saya nggak bisa merangkainya tetapi ini maksudnya begini saudara jadi diikat begini ya diikat menjadi satu ini diikat untuk menjadi e, satu kesatuan seperti ini ya supaya tidak terpisahkan seperti itu. Nah e, tetap dengan etroknya ini yang kuning ini yang paling terang gitu kan ya yang paling mencolok pasti etroknya ini. Tetapi ada empat 4 macam elemennya ini tanamannya ini semuanya ada. Gak boleh cuma satu aja di hari raya Sukat. Ya semuanya itu harus Nah tiba-tiba saya teringat apa Saya teringat Filipi 2 ayat 15 dan 16 Saya baca ya Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma tidak percuma bersusah-susah Tuhan meminta Anda dan saya itu menjadi seperti Bintang-bintang seperti etrok, etrok ini ya kan Anda dan saya tahu firman dan melakukannya ya. Itulah yang paling oke, okay, itulah yang diharapkan Tuhan dari semua gerejanya sebenarnya ya. Tetapi setelah itu Anda buat, setelah Anda mengetahui firman Anda kan di HOTK ini belajar kebenaran firman Tuhan. Lalu saya berkali-kali selalu berkata bahwa mari menjadi pelaku firman bukan hanya pendengar saja seperti itu kan ya. Nah tapi setelah kita seperti itu Anda dan saya bukan Tuhan minta. Untuk keluar dari dunia ini ya apalagi keluar dari tubuh Kristus karena keluar aja dari tubuh Kristus karena kita berasa kegi, kita berasa kesel, berasa jengkel, marah bahkan enek gitu rasanya dengan orang-orang yang mungkin seperti hadas dan Arafa ya kan kalau seperti lulaf masih mending ya kan enggak tahu firman tapi baik gitu. Ya kan, enggak tahu firman tapi baik. Yang paling ngeselin kan tahu firman tapi enggak melakukannya, gitu ya kan? Atau benar-benar yang orang yang enggak ngerti tapi juga enggak melakukan gitu ya kelakuannya tapi maksudnya enggak baik gitu. Tapi inilah maunya Tuhan kita. Ya. Tetap bahwa kita Anda dan saya itu tetap ada di tengah-tengah mereka, bukan untuk jadi sama Sama mereka coba ini sudah disatukan sampai seperti ini etrok tetap kelihatan ya tetap paling menonjol nggak jadi nyaru semuanya yang ini semuanya seperti nyaru nih ya kan jadi satu tapi etrok enggak ya nah sebetulnya itulah maunya e, Tuhan gitu untuk kita itu bercahaya diantara mereka bukan untuk jadi sama ya diantara yang memang faktanya sering membuat kita jengkel Sering membuat kita keki bahkan enak tetapi ya itulah faktanya dan bukan jangan salah mengerti banyak orang yang ketika seperti ini akhirnya berkata begini, kalau begitu kan aku rugi, aku tahu firman terus aku melakukan semua yang Tuhan kendaki aku mengampuni, aku eh, apa mengasihi, ya, aku sacrifice tapi mereka kayaknya enggak ngerti. buat apa aku kayak begitu. Ya udah aku jadi sama aja sama mereka jadi seperti Lulaf, seperti apa aras apa tuh Arafa seperti Hades gitu ya. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Kalau Tuhan belum memanggil Anda dan saya pulang ke Firdaus. Artinya itu memang kita harus bertemu, masih harus bertemu lulaf, masih harus bertemu hadas, masih bertemu Arafa gitu ya. Tapi Anda dan saya tetap harus seperti etrok, melalui firman dan melakukannya. Seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah mereka ya sambil berpegang pada firman kehidupan. Apa tujuannya? Dengan satu tujuan tadi Paulus berkata supaya kita dapat bermegah, pada hari Kristus bukan sekarang bermegahnya ya supaya bermegah pada hari Kristus supaya kita perlombaan kita ini tidak sia-sia ya ketika kita sedang berlomba mata kita tidak perlu melihat kanan dan kiri kok yang itu larinya enak enak kok yang itu bisa mampir dulu beli bubble gitu kok yang ini bisa begitu enggak ya karena kita tahu kita tidak mau menyia-nyiakan perlombaan hidup kita ini siapa mengerti katakan amin tulis amin di live chat Anda masing-masing ya keren ya Tuhan kita luar biasa makanya Tuhan itu menetapkan hari raya hari-hari raya untuk umat pilihannya untuk umat Yahudi sayang ba banyak dari kita orang Kristen Yahudi rohaninya gitu ya yang lebih familiar dengan pohon natal pohon terang Ya daripada memasang etrok dan kawan-kawannya ini betul ya. Padahal pasang pohon Natal ada nggak perintahnya di Firman Tuhan? Pasanglah pohon Natal ada nggak? Nggak ada sebetulnya. Ya sedangkan ya bukan nggak ada kan gitu. Sedangkan eh, apa eh, etrok dan kawan-kawan ini jelas-jelas itu adalah perintah. Tuhan. Makanya sengaja saya membuat rangkaian ini ini dikasih busa ya supaya enggak gampang e, layu. E, sebetulnya enggak usah diikat juga sudah kelihatan sebagai satu kesatuan ya supaya tetap kelihatan e, apa kelihatan masing-masingnya seperti itu. Tetapi diikat itu supaya kita itu ingat bahwa inilah yang Tuhan mau. Ketika Anda dan saya sudah dewasa, Anda dan saya sudah berbuah-buah. Bukan berarti bagian kita, bukan berarti kita itu menghakimi atau meninggalkan mereka yang masih seperti lulaf, hadas, dan arafah. Ya, melainkan untuk menjadi karam dan terang untuk tujuan akhirnya adalah menolong mereka untuk sungguh-sungguh akhirnya seperti Anda menemukan Yesus Kristus Tuhan dan mau bertumbuh. Ya, nah. Uh, Sekarang kita balik ke song of songnya ya ternyata inilah yang sudah terjadi di dalam diri pengantin perempuan sulam. Pengantin perempuan sulam itu sudah jadi kayak etrok sekarang gitu gampangnya ya. Kedewasaan yang membuat dia tidak lagi mementingkan diri sendiri. Kalau Anda masih berkata terus untungnya buat gua apa? Kalau gua baik sama orang lain tapi orang lain jahat artinya sebetulnya Anda belum menjadi etrok gitu ya belum dewasa. Nah pengantin perempuan sulam ini tidak lagi mementingkan dirinya sendiri tetapi sungguh-sungguh mengingini apa yang dia ingini adalah yang diingini Tuhan. Melihat orang lain juga diselamatkan. Coba tadi lihat ya. I decided to go down to the valley streams where the orchards of the king grew and mature. I long to know if hearts were opening. putuskan untuk turun ke sungai-sungai di lembah dimana kebun buah-buahan raja tumbuh dan masak. Sangat ingin ku ketahui apakah banyak hati sedang terbuka gitu ya kan. Sulamit yang dewasa ini sekarang punya hati seperti mempelai laki-lakinya. Yang tidak hanya berdiam diri di tempat yang nyaman dan aman ya kan seperti itu. Ada lakukan setelah dirimu diselamatkan jadilah saksi Kristus begitu ya. Nah. Lembah itu menunjukkan tempat yang tidak nyaman atau gelap kan makanya di lembah kekelaman ada kata-kata begitu di Mazmur 23 ya. Tapi begini Bapak Ibu Saudara ada yang unik di sini kalau Anda perhatikan apa itu? Mari kita lihat ya di lembah itu dikatakan tumbuh kebun buah-buahan raja yang sudah masak ya kan apa maknanya ini? Seringkali kita ini kalau boleh ngomong jujur ya, sering underestimate terhadap kelompok orang tertentu atau level pendidikan tertentu dan kita sudah buru-buru me-labeling. Contohnya begini, kita bilang begini, ah kalau orang seperti itu mah sulit percaya sama Tuhan Yesus gitu ya kan. Sudah terlalu rusak hidupnya, nggak mungkin berubah. Kita bilang begitu, nggak mungkin berubah ya. Atau kita bilang begini, duh. Gak mangkal mudeng deh orang level pendidikannya cuman segitu. nggak bakal bisa nangkep firman Tuhan. Kita bilang begitu. Atau kita bilang ini wah kalau papa saya ya udah deh saya nyerah deh kalau papa saya. Jangan sur saya suruh bagi firman sama dia. nggak mungkin didengerin. Kenapa? Orangnya keras kepala banget. Atau kita berkata kepala batu gitu. Ya, dan semua itu membuat kita juga males saat Tuhan meminta kita untuk memberitakan firman Tuhan ini kepada kelompok-kelompok orang yang kita sudah labeling. Ya bukan, Ya, nah pertanyaannya kalau kita bilang seperti itu sebenarnya kita ini sedang mengandalkan Tuhan atau kita sebetulnya sedang mengandalkan? kekuatan kita sendiri atau diri kita sendiri, ya ada lagu berkata bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin betul kalau bagi kita mustahil bagi kita mungkin kita bilang nggak mungkin tapi mari andalkan Tuhan Ya, nah betul atau benar? <tuh> ya pasti benar. Ya, Sulamit yang sudah sehati dengan sang mempelai raja kini bukan hanya siap turun bahkan ke lembah gitu, ya kan? Kalau memang di situ ada buah-buah yang masak, artinya orang-orang yang sudah siap untuk dituai, ya melainkan bukan hanya siap, melainkan dia juga excited. Lain ya orang yang siap itu cuma bilang gini, oke deh. gitu kayak kalau kita lihat tentara tuh kan kalau diperintah sama komandannya kan siap gitu ya kan. Siap komandan gitu ya kan. Bukan cuman begitu. Tetapi Sulamit ini siap dan dia excited gitu. Kok tahu tadi dikatakan, sangat ingin ku ketahui apakah banyak hati sedang membuka. Sangat ingin ku ketahui. Ya kan? Jadi dia sendiri tuh excited gitu. Kalau sang raja berkata bahwa kamu harus pergi ke lembah Gitu ya kan, harusnya hati kita juga excited, excited apa? Jangan-jangan di sana Tuhan melihat banyak hati yang sedang membuka gitu. ya Banyak jiwa yang siap dituai gitu, amin ya. ya itu Dan pohon-pohon anggur sedang mengeluarkan pucuk-pucuk baru, sudah tibakah musim semi cinta mereka yang bergelora? Musim semi itu berarti semuanya sudah tumbuh, yang nabur mungkin bukan kita. Mungkin orang lain nggak tahu kapan tahun kapan gitu dan tiba-tiba kita diminta untuk kesana sebetulnya untuk menuai kalau kita tidak melebeling dan kita tidak mengandalkan diri kita sendiri ya gitu ini berbicara tentang tahap-tahap pendewasaan pelayanan pertama-tama pertumbuhan yang baru seperti anggurkan pertumbuhan yang baru lalu apa berkembang dan akhirnya berbuah. perkataan mempelai perempuan sulam ini menunjukkan bahwa sekarang dia tidak mudah mengkritik pelayanan orang lain yang belum dewasa karena dia tahu bahwa setiap orang percaya yang belum dewasa akan mengalami yang namanya proses seperti pohon anggur yang mulai berkembang saat kita melayani orang lain dan Tuhan membuat pelayanan kita itu berkembang menjadi besar seharusnya juga kita harus diikuti dengan yang namanya pertumbuhan rohani yang semakin oke. Okay. Ya, kalau pelayanan kita semakin besar, harusnya orang-orang di dalamnya, pertumbuhan rohaninya harus juga semakin oke okay. ya dari setiap pekerjaannya ini. Karena bila kita hanya berkembang secara kuantitas, secara jumlah saja, tetapi tidak berkembang secara rohani, kita cenderung sombong. Dan memandang rendah orang lain atau pelayanan orang lain yang mungkin sedang dalam tahap awal. Seperti pohon anggur yang sedang tumbuh, yang belum ada buahnya. Pohon anggur yang tumbuh itu cari buahnya belum ada. Tapi kalau kita sombong gitu ya kan kita enggak bertumbuh, kita sendiri tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita cepat sekali kita melebeling dengan berkata mana buahnya, saya enggak lihat gitu. Ya kan, nah. Jangan, makanya gini, ada ibu-ibu banyak tuh cerita sama saya, waduh bu, waktu per, saya mulai belajar uh, firman Tuhan dia OTK mulai belajar ke, dengan bu Glory gitu. Seringkali suami saya atau anak saya gitu ya kan, berkata gini, kamu PA, 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 mana buahnya gitu ya kan. Kamu masih marah, kamu masih, ya bu saya betul kadang-kadang kan saya juga jengkel ya bu, saya kadang-kadang masih marah, saya kadang-kadang masih jutek. Tetapi orang-orang. Kristen yang belum dewasa ya memang cepat sekali me-labeling karena mereka menunggu pengen cepat-cepat lihat mana buahnya mana buahnya seperti itu. Ya, Tetapi ya kita harus memakluminya. Tetapi kalau kita Anda dan saya yang sudah bertumbuh menjadi dewasa melihat orang Kristen lain yang belum ada buahnya jangan buru-buru di-labeling dengan berkata bahwa kamu tuh percuma. Kamu belajar firman percuma itu ya kan mami-mami yang melihat anaknya yang rajin ikut mungkin anak-anak yang yud ikut zoom gitu ya kan dan tiba-tiba mami papinya langsung bilang gini kamu ikut zoom setiap Jumat mana buahnya gitu ya kan kamu kalau dapat tugas aja kamu masih bersungut-sungut nah ini kan anak-anak yang sedang bertumbuh yang sedang berkembang gitu nah ibu-ibu dan bapak yang sudah ikut PA Dunamis ini mari punya pemakluman yang besar bukan mendiamkan tetapi sambil meneladani supaya akhirnya mereka nanti dalam prosesnya itu juga mengeluarkan buah ya Tuhan belum selesai jangankan dengan anak-anak kita dengan kita pun Tuhan belum selesai ya dengan siapapun Tuhan belum selesai kalau selesai Tuhan langsung panggil sudah selesai berarti ya nah jangan kita hobi menghakimi orang lain karena justru itu adalah indikator bahwa kita sendiri Belum dewasa amin ya Paulus mengingatkan hal tersebut kepada jemaat Filipi kita lihat Filipi 1 ayat 15 sampai 18 saya suka mengambil dari versi the passionnya mari kita lihat ya bagus ini it's true that there are some who preach Christ out of competition and controversy for their jealous over the way God used me. Dia bilang begitu. Many others have purer motive. They preach with grace and love, filling their hearts because they know I have this time to, for the purpose of defending the revelation of God. Those who preach Christ with ambition and competition are in century, in century. They just want to add to hardship of my imprisonment. Yet in spite of all of this, I am overjoyed. For what does it matter as long as Christ is being preached? If they preach him with mixed motive or with genuine love, the message of Christ is still being preached and I will continue to rejoice. Paulus ini luar biasa ya. Memang benar ada beberapa orang yang memberitakan Injil Kristus karena persaingan dan kontroversi. Karena mereka iri kepada cara Allah memakaiku. Tetapi banyak juga orang lain memiliki motivasi yang murni ya orang di dunia kan macam-macam ya. Mereka memberitakan dengan kasih karunia dan kasih yang memenuhi hati mereka karena mereka tahu aku telah menahbiskan mereka untuk tujuan memberitakan pewahyuan Allah. Orang-orang yang memberitakan Kristus dengan ambisi dan persaingan adalah orang-orang yang tidak tulus. Mereka hanya ingin menambah kesusahanku di penjara. Emang benar mereka itu enggak tulus, tapi dengar baik kata Paulus. Namun meskipun begitu, aku sangat bersuka cita. Bukan bersuka cita karena ketidaktulusannya mereka ini, bukan jangan salah. Apa coba lihat, karena apakah yang lebih penting selain bahwa Kristus diberitakan? Jika mereka memberitakan dia dengan motivasi yang tidak murni ataupun dengan kasih yang tulus, Pesan tentang Kristus masih diberitakan dan aku bersuka cita, betul enggak? Ya kan gitu, wow keren banget ini Bapak Ibu Saudara ya. Inilah sikap mempelai perempuan yang sungguh dewasa dan saya berdoa sungguh-sungguh. Inilah juga sikap Anda dan semua yang adalah keluarga besar HOTK Ministry itu selalu doa saya. Jangan pernah kita punya hati yang dipenuhi dengan iri, dengki kepada pelayanannya orang lain. ya. Tetapi kalau ada orang yang iri dengki dengan pelayanan kita, sebaliknya jangan buru-buru marah, enggak apa-apa. Jangan pernah bilang, bu itu menyaingi kita loh bu. Kenapa saya tanya, mereka buka ministry persis sama bu dengan kita, melayani ibu-ibu juga, melayani anak-anak muda juga, mau nyaingin kita tuh bu. Saya selalu berkata, melayani Tuhan itu bukan kompetisi. Melayani Tuhan itu to know him and to make him known. Ya, Mengenal Tuhan dulu sungguh-sungguh, bukan mengenal tentang Tuhannya, tetapi mengenal Tuhan. Beda ya, kita harus mengenal Tuhan, bukan mengenal tentang Tuhan. Kalau mengenal tentang Tuhan itu pengetahuan, kalau mengenal Tuhan itu hati. Ya, Dan lalu membuat supaya setelah kita kenal Tuhan kita lalu membuat supaya Tuhan Yesus kita itu dikenal oleh dunia ini oleh mereka yang terhilang itu prinsipnya. Kalau Anda lihat kalau Anda yang follow Instagram saya Anda pasti lihat ada quote yang saya tulis to know him and to make him known. Going to the lost at any cost. Ya. Jadi kalau ada orang atau orang-orang gitu yang juga melakukan hal yang sama dengan kita dalam hal pelayanan itu bukan menyaingi. Itu berkolaborasi untuk memenuhi amanat agung Kristus namanya. Setuju? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya. Tapi maksud mereka enggak murni bu, mereka jelas sama kita. Yo wis Ben, saya suka bilangnya begitu. Iya kan gitu. Ya karena saya orang Jawa. Yo wis Ben, lah mau apa? Yang menilai hati orang kan bukan kita, ya. Yang menilai dan enggak pernah keliru penilaiannya adalah siapa? Bapak surgawi kita, ya. Yang penting dengan maksud, maksud tulus atau maksud tidak tulus bukan itu yang penting buat kita. Yang penting Kristus diberitakan. Sudah. Haleluya. Apa tuh haleluya? Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Siapa bilang amin? Ketik amin di live chat Anda semuanya, ya. Nah, Yusuf itu hanya punya kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf itu punya satu statement. Hanya satu statement. Waktu saudara-saudaranya akhirnya bertobat dan mengaku bersalah karena takut kalau Yusuf balas dendam, ya kan? Statement apa itu? Anda perlu tahu Dan Anda perlu belajar punya statement yang seperti ini ya kejadian 20 kejadian 50 sorry ayat 20-21 Memang kamu telah merekak-rekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah merekak-rekakannya untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Jadi janganlah takut aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Keren kalau Anda dan saya bisa seperti ini. Ya, dan memang harusnya demikian. Kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang percaya. Percaya apa? Percaya bahwa tidak ada hal yang paling kecil sekalipun yang terjadi di dalam hidup Anda dan saya yang tanpa seizin Tuhan kalau kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anak dari Bapak di surga setuju ya. Nah kita mau masuk ke ayat 12 ayat 12 then suddenly my longings transported me my divine desire brought me next to my beloved princess sitting with him in his royal chariot we were lifted lifted up together. Kemudian tiba-tiba kerinduan memindahkanku, hasrat ilahiku membawaku ke samping pangeran cintaku. Duduk bersamanya di kereta kerajaannya, kami diangkat bersama-sama. Katanya Bapak Ibu Saudara ayat 12 ini adalah ayat yang paling sulit diterjemahkan maknanya dalam Kidung Agung. Saya melihat beberapa tafsiran dan dikatakan tidak bisa ditafsirkan karena terlalu sulit. Kenapa? Karena katanya arti dalam bahasa Ibrani-nya juga kurang jelas. Tapi saya ini orang yang selalu percaya begini. Roh Kudus kita bisa bingung, tapi Roh Kudus tidak pernah bisa bingung dengan yang Tuhan ingin sampaikan. Amin. Kenapa begitu? Karena dia adalah Rohnya Tuhan. Yang mengetahui isi hatinya Tuhan adalah Rohnya Tuhan. Ya, jadi kalau kita meminta sungguh pertolongannya dengan hati yang sungguh rindu. Untuk bisa menaatinya gitu, Tuhan aku tuh pengen menaati, kalau ini sampai dibukakan untuk aku, aku aku sungguh-sungguh pengen menaati. Saya boleh bersaksi, selalu dia akan bukakan ya, kalau memang itu adalah yang dia juga pengen kita tahu, ada hal yang memang Tuhan mau sembunyikan yaitu bukan bagian kita ya, nah. Mempelai perempuan ini kan begitu passionate tadi kan ya istilah saya yang untuk orang lain itu juga bisa menjadi mempelainya. Jadi mempelai wanita ini sekarang sudah jadi mempelainya. Tetapi dia nggak berhenti di situ. Oh dah, gua udah jadi mempelainya beres, bukan? Tapi dia juga passionate banget untuk orang-orang lain ini menjadi mempelainya juga gitu, ya. Nah, dan tanpa dia sadari kerinduannya yang dipenuhi dengan sukacita itu quote unquote memindahkan dia. Ya, jadi deket banget gitu dengan sang raja, seperti duduk di sampingnya di dalam kereta kerajaan. Ya, nah orang yang passionate banget sama Tuhan, seringkali untuk orang lain itu berasa gini, kamu kok bisa sampai kayaknya tuh deket kayak ngobrol pribadi gitu, ya kan? Karena itu seperti dipindahkan secara rohnya, fisiknya enggak, ya tapi secara rohnya itu dipindahkan menjadi seperti duduk di sampingnya. Tuhan sendiri gitu ya. Terjemahan lain untuk kereta kerajaan adalah Aminadib. Saya juga baru tahu Aminadib. Beberapa peneliti Alkitab percaya bahwa Aminadib ini adalah nama salah satu kusir keretanya Salomo, Raja Salomo, yang apa? yang terkenal setia dan rela mengabdi kepada Salomo dan Aminadib ini dapat melarikan kereta Salomo dengan sangat cepat. Ya, nah perempuan sulam itu diangkat di dalam kesukaan alam roh melalui syafaatnya yang menyala-nyala gitu. Jiwanya menjadi seperti tadi itu kereta raja yang bergerak sangat cepat, dia pokoknya siap diajak Tuhan kemana saja gitu ya. Dengan kata lain perempuan sulam tiba-tiba menemukan keinginan yang kuat dan antusiasme timbul di dalam jiwanya untuk melayani Tuhan dan umat Tuhan gitu ya. Ya, kasihnya yang dewasa menerobos ia sekarang kuat dan menyala-nyala bagi Tuhan dan didorong oleh kasih kepada sang raja dia juga menjadi pribadi yang mengasihi apa yang dikasihi oleh sang raja atau mengasihi yang dikasihi oleh sang raja, apa itu mengasihi yang dikasihi sang raja jadi mengasihi siapa jiwa-jiwa yang terhilang telos, karena itulah yang dikasihi oleh raja di atas raja kita mempelai laki-laki surgawi kita ya kalau Anda mengasihi yang dikasih oleh mempelai laki-laki surgawi kita Anda harus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang ya saya dulu bersama Pak Gana di mahasiswa kami tergabung di dalam pelayanan pekabaran Injil di mahasiswa waktu itu dan kalau retret, retret Saya lupa-lupa ingat ya karena udah 30 tahun yang lalu lebih kan. Uh, selalu ada lagu Marsnya gitu ya kan Marsnya yang dari pelayanan yang sama dengan kami mungkin tahu yang menonton uh, YouTube ini gitu ya. Lagunya kalau nggak salah ingat ya seperti ini. Ladang telah menguning siap untuk dituai kita dipanggil ambillah langkah iman. Oh sungguh mulia bekerja dengan Tuhan. Satukan hati, apa ya? Tetapkan jiwa kalau enggak salah ingat ya. Mari kita kerja gitu. Saya setiap kali menyanyikan lagu itu di retreat mahasiswa ya gitu di pelayanan mahasiswa. Saya kayak disuntik dengan semangat yang luar biasa. Ya sampai saya punya anak rohani itu rumahnya Bukan di kota tetapi waktu tengok pengen tahu rumahnya kayak apa harus jalan di motor di parkir. Begitulah di parkir di bawah pohon-pohon bambu begitu. Saya bilang enggak hilang nih. Oh enggak si-situ semua kenal gitu ya terus saya jalan gitu di pematang ee, sawah. Jauh bahkan sebelum KKN, jauh sebelum KKN di desa. Ya. Nah Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang di dunia terlebih lagi gerejanya, tubuhnya. Dia mengasi seluruh tubuhnya bukan hanya sebagian saja, bukan kelompok tertentu saja. Dan dia juga merindukan dan mencari orang-orang yang punya kerinduan yang sama dengan dia. Mencintai seluruh tubuh Kristus dengan segala macam modelnya yang saya tadi sebut di awal. Bukan hanya yang etrok ya, yang membuat tubuhnya ini Dengan satu tujuan Tuhan membuat tubuhnya ini, membuat gerejanya ini, membuat mempelai wanitanya ini menjadi sungguh-sungguh dewasa dan siap menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Dia pastinya tidak hanya rindu saya saja, Ibu Glory saja yang menjadi mempelainya yang dewasa, Tuh, kalau saya sudah didewasakan sudah melewati prosesnya dan masih terus ini melewati prosesnya, harusnya saya juga ingin. Anda juga menjadi dewasa, itu sebabnya saya berkhotbah setiap hari Jumat, saya memimpin komsel terbaik dari Yud maupun dari ibu-ibu. Gak ada lain tujuannya, karena saya tahu bahwa Tuhan saya mempelai pria saya, ya mengingini itu kalau saya bilang mencintai dia, saya juga harus mengingini supaya banyak gerejanya menjadi dewasa. Ya, dia butuh orang-orang Anda dan saya yang sudah mengerti kebenaran ini, sudah mengenal dia lebih dekat, menjadi sepassionate Sulamit ini dalam mendewasakan gerejanya. Bagian-bagian tubuh Kristus yang lain. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat kasih Anda, lewat pengajaran Anda, ya, teladan Anda dan juga pengampunan dan penerimaan Anda. Seperti juga dulu Anda dan saya sudah dikasihi, sudah diterima, sudah diampuni dan diajar oleh para pemimpin kita yang dewasa. Ya, Saya seringkali sedih ketika ada orang yang saya bersyukur ibu-ibu di kelompok apa DBE yang dipilih menjadi ketua dan wakil tidak ada yang menolak ya karena Kalau misalnya menolak bilang ini aduh Bu saya belum layak, saya belum pantas untuk mengajar orang lain untuk membimbing orang lain. Kapan kita mau memulainya? Ya, sedangkan ladang ini sudah menguning tapi pekerjaannya sedikit kata Tuhan, ya. Seperti Yusuf yang lewat kasih pengampunan, penerimaan tapi juga pengajarannya yang akhirnya ke 11 saudaranya yang lain sungguh dapat menjadi apa? 12 suku Israel. bersama-sama dengan dia. Kalau cuman Yusuf nggak jadi dua belas suku, betul nggak? Ya, dan dengan itu destiny-nya Yusuf sebetulnya tergenapi. Betul? Ketika dia mau mengampuni, menerima, mengajari, meneladani eh, saudara-saudaranya, dengan itu justru destiny-nya dia sendiri tergenapi. Apa destiny Yusuf? Anda ingat nggak? Saya sudah pernah jelaskan waktu saya waktu kita merayakan Sukot kemarin, Hari Raya Tabernakel atau Hari Raya Pondok Daun atau disebutnya juga Hari Raya apa? Engathering, pengumpulan, betul ya? Dari kata hak asif, ya kan? Hari Raya pengumpulan atau hak asif, feast of engathering, betul? Kata asif adalah akar kata yang sama dengan namanya Yusuf yang artinya mengumpulkan, betul? Yusuf bukan hanya mengumpulkan gandum ke lumbung Fir'aun, ingat saya bilang begitu. Supaya tidak terjadi kelaparan di Mesir, bukan hanya itu. Tetapi juga Yusuf mengumpulkan sebelas saudaranya yang lain supaya menjadi dua belas suku Israel. Inilah destiny yang sejalan dengan destiny-nya Allah. Anda pernah bayangin enggak? Kalau Yusuf itu kan punya miliar satu alasan untuk kepahitan sama saudara-saudaranya. punya semiliar satu alasan untuk membalas saudara-saudaranya. Tapi kalau itu yang dia lakukan, destiny yang mengumpulkan itu enggak terjadi. Ter, ter, makanya Tuhan pilih Yusuf karena Tuhan tahu. Kalau dia pendendam, kalau dia pembalas 12 suku Israel enggak terjadi nanti. Ya kan dibunuh semuanya. Atau mungkin disisain satu benyamin aja adiknya yang paling kecil, yang seibu -se dengan dia. Tapi tidak demikian. Da, ya. Dan orang yang seperti ini, yang seperti Yusuf ini menarik orang lain di ujungnya. Makanya di ayat 13a kita membaca para calon mempelai putri-putri Yerusalem itu berkata atau lebih tepatnya memohon kepada sulamit ini. Mari kita lihat. science maidens, brides to be. Come back, return to us O maiden of his majesty, dance for us as we gaze upon your beauty. The Sulamit bride, saya baca semuanya dulu ya nanti baru saya cerangkan satu-satu. Lalu ini Sulamitnya itu menjawab, menjawab dengan pertanyaan. Why would you seek a mere Sulamit like me? Why would you want to see my dance of love? Tetapi tiba-tiba The Bright Kingnya mengatakan, yang jawab, the bridegroom king, because you dance so gracefully as to you dance with angels. Saya baca bahasa Indonesianya, gadis-gadis Sion calon-calon pengantin, kembalilah, kembalilah kepada kami hai gadis sang raja, menarilah untuk kami saat kami memandangi kecantikanmu. Ya, Putri-putri Sion ini, saya bahas dulu ya, putri-putri Sion ini dengan kagum dan tulus meminta sampai dua kali. Supaya perempuan sulam yang kini sudah menjadi mempelai raja itu kembali. Kenapa? Karena mereka ingin melihatnya dalam tanda kutip menari. Apa maknanya ini? Apa maknanya ini? Kedewasaan mempelai wanita itu begitu mempesona orang lain di dalam tubuh Kristus. Kalau Anda dan saya dewasa itu mengagumkan. Mempesona orang lain, kita sudah belajar waktu itu. Orang lain jadi kepingin. Mereka sejujurnya ingin belajar. Bagaimana bisa seperti dia, kok kamu bisa bilang kamu bisa dengar suara Tuhan, kok kamu bisa kayak dekat banget, kok kamu kalau baru sedih kamu bisa rilis hanya karena kamu tuh doa, hanya karena kamu saat teduh, kok kamu saat teduh kamu bisa berkata bahwa Tuhan menunjukkan kepadamu jalan sedangkan saya kok munter-muter jalannya kok nggak tahu gitu ya. Nah mereka yang masih... apa bergumul dengan banyak hal untuk bisa menjadi untuk bisa setia, untuk bisa dekat dengan Sang Raja, kini sungguh mengerti ingin-ingin uh, sungguh mengerti apa sih rahasianya gitu. Ya. Ini mirip dengan Paulus waktu dia akan meninggalkan para penatua di Efesus. Anda nanti bisa baca sendiri di Kisah 20 ayat 15 sampai 38, ya. Nanti Anda bisa baca ini sendiri. Bagaimana penatua-penatua di Efesus itu sampai menangisi Paulus, menangisi Paulus saat Paulus itu berkata bahwa mereka mungkin nggak akan bisa melihat wajahnya lagi, wajahnya Paulus lagi gitu. Kenapa kok mereka sampai nangisin Paulus, karena teladan yang Paulus bagikan kepada mereka itu tidak hanya lewat kata-kata, tidak hanya lewat kotbahnya saja, melainkan lewat hidup Paulus yang nyata dan dewasa. ya ini sebetulnya kerinduan Tuhan untuk kita semua mempelainya Anda dan saya ya khotbah e, kotbah mengajar dalam bentuk kotbah seperti ini ya tidak semua orang mungkin dipanggil untuk itu ya dan berkaitan juga dengan talenta takif yang dari Tuhan tetapi dipanggil untuk bersaksi lewat hidup kita yang nyata sehari-hari itu bukan hanya tugasnya penginjil bukan hanya tugasnya hamba Tuhan di mimbar tetapi tugas Anda dan saya semua sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus gerejanya mempelainya amin ya tapi ada yang unik Bapak Ibu Saudara di ayat yang 13 B dan C-nya tadi kan kita baru bahas yang A mari kita lihat perempuan sulam itu menjawab permintaan para gadis Sion justru dengan sebuah pertanyaan balik ya kan Mengapa kalian mencari perempuan sulam yang tiada berarti sepertiku? Mengapa kalian ingin melihat tarian cintaku? Tapi gadis-gadis kan belum jawab, nanti jawabnya di pasal 7. Ya. Tapi sebelum gadis-gadis sion ini menjawab, malah raja sang mempelai laki-lakinya lah yang menjawab. Dan jawabannya ini keren banget, berkata begini. Karena engkau menari sedemikian anggun, seolah engkau menari bersama para malaikat. Nah, ada apa yang sesungguhnya menarik dan indah di sini? Yang waktu saya mengetahuinya, Bapak, Ibu, Saudara, saya sungguh sukacita waktu Tuhan membukakan ini kepada saya, dan saya sangat diberkati. Semoga demikian juga dengan Anda. Ya, sang Raja mempelai laki-laki ini menjelaskan. mengapa tarian memperai perempuan sulam itu sedemikian anggunnya ya sampai disebut seolah engkau menari bersama para malaikat di Alkitab ini disebut sebagai tarian Mahanaim ya nah apa itu Mahanaim mungkin tadi ada yang bertanya waktu menerima broadcast sudah ada yang bertanya kenapa Ibu Glory kasih judulnya Mahanaim gitu ya Anda dapat membacanya di kitab Kejadian bahwa Mahan nanti baca sendiri tetapi saya mau jelaskan secara garis besarnya. Mahanaim itu adalah tempat di mana Yakub tinggal sendirian saat dia lari dari rumah Laban pamannya untuk kembali ke tanah perjanjian, tanah bapaknya Ishak dan yang juga adalah tanah leluhurnya Abraham. Semula Yakub kenapa kok ngelarikan diri? Semula Yakub itu melarikan diri dari tanah perjanjian ini karena dia mengingini dan mencuri yang bukan menjadi berkat Tuhan untuk dia. Ya, dia mengingini berkat atau hak dari kakaknya Esau, yaitu berkat atau hak kesulungan yang sebetulnya adalah milik Esau, kakaknya. Dan karena rasa takutnya kepada Esau, Yakub itu lari ke rumah Laban. Ketika dia lari ke rumah laban pamannya sebetulnya dia lari dari destiny-nya. orang yang lari di destin lari dari destininya harus bayar harga Yakub bayar harga bukan hanya tujuh tahun tapi tujuh kali dua 14 tahun betul? ya Nah dengan itu sebenarnya Yakub itu sedang lari dari panggilannya callingnya nya calling Tuhan atas dia, destininya Tuhan atas dirinya atau hidupnya. Apa itu? Sebetulnya Yakub itu destininya adalah memperoleh yang namanya berkat keturunan atau ahli waris dari tanah perjanjian. Ya, makanya kan dikatakannya Allah Abraham, Ishak, Yakub, bukan Allah Abraham, Ishak, Esau. Ya kan? ini tidak berkaitan dengan hak kesulungan. Nanti kapan-kapan kita belajar ini ya. yang sejujurnya berkat anak cucu atau berkat keturunan atau menjadi ahli waris tanah perjanjian itu lebih tinggi nilainya di hadapan Tuhan dibandingkan hak kesulungan. ya Hak kesulungan itu sebetulnya sudah melekat kalau Anda lahir jadi anak sulung mendapatkan hak kesulungan. Tetapi yang namanya ahli waris yang namanya berkat keturunan, berkat anak cucu itu adalah it's about choice, God's choice, pilihan dari Tuhan. Ya, nah nanti kawan-kawan kita belajar lebih detail ini, tetapi saya mau ngomong begini, ketika akhirnya Yakub mau kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadanya, ingat Tuhan pernah memberikan janji ini kepada Yakub saat dia tidur, terus dia melihat itu ada sebuah tangga turun dari surga dan malaikat itu turun naik turun naik begitu ingat ya lalu apa Allah berjanji memberikan tanah itu kepada Yakub dan keturunannya persis yang Tuhan janjikan kepada Abraham kakeknya dan Ishak bapaknya janji itu tidak diberikan kepada Esau oleh Tuhan ya saya waktu belajar ini saya bilang saya bersyukur sekali ya saat Yakub Sampai ke Mahanaim dia kan balik nih mau balik kepada tanah perjanjiannya dia keluar dari rumahnya Laban lari dari rumahnya Laban Sampailah dia di satu tempat yang namanya Mahanaim dia berjumpa dengan dua malaikat yang dalam teks aslinya sebetulnya bukan dua malaikat Tetapi dua pasukan malaikat atau dua pasukan bala tentara malaikat. Kita lihat kejadian 32 ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah, bala tentara pasti enggak mungkin satu." Ya. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Mahanaim adalah tempat di mana para malaikat Menari atas dia yang kembali kepada tujuan hidupnya. Keren ya? Saya mau ulangi, Mahanaim adalah tempat di mana para malaikat menari atas dia yang kembali kepada tujuan hidupnya, kepada callingnya. Ya, para malaikat di tanah perjanjian, istilah saya, membentuk sebuah komite penyambutan, ya, dan perlindungan. kan dia takut kalau dibunuh sama Esau, ya kan? Komite penyambutan dan perlindungan untuk memberkati Yakub saat dia kembali kepada panggilannya, saat dia kembali kepada warisannya. Para malaikat mengelilingi Yakub dan menari dengan bersuka cita, ya atas kedatangannya kembali, atas baliknya kembali, seperti menyambut seorang anak yang hilang kembali ke rumah. Bapaknya mempelai laki-laki raja seolah mau berkata kepada sulamit mempelai perempuannya ini. Kamu telah kembali kepada panggilanmu sejak awal mula. Apa itu warrior bride. Dan karena itu engkau tidak menari sendiri. Melainkan seluruh bala tentara surgawi menari bersamamu. Bapak ibu saudara saat anda dan saya. mau kembali kepada panggilan Tuhan di dalam hidup kita sebagai warrior-warrior Brad'snya yang rela melakukan apapun yang Dia minta supaya banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Anda sudah tiba di Naim tempat para malaikat menari. Untuk apa? Untuk memberkati Anda Dan melindungi Anda dari apapun dan siapapun yang coba menghabisi Anda. Siapa yang sungguh rindu tiba di Mahanaim. Katakan saya dan tulis di live chat Anda masing-masing saya. Dan beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, nah, Saya ingin menyanyikan satu lagu. Walaupun ini lagunya kalem, lagunya ini slow ya, bukan bukan seperti yang tadi. Kalau tadi itu marsnya dari apa saya waktu mahasiswa persekut, apa pelayanan pegabaran injil di mahasiswa itu mars. Jadi lagunya kan ladang telah menguning gitu ya kan siap untuk dituai gitu. Kalau ini lagunya lebih slow. Biasanya ibu-ibu di HOTK suka lagu yang seperti ini. Semoga anak-anak juga suka ya. Judulnya adalah Berikan Ku Hati. Saya pernah menyanyikan sekian tahun yang lalu sendiri sam sendiri sambil memainkan q uh, chord. ya. Tetapi kali ini karena ada Pak Gana, saya nggak main q chord. Ha, ya. Tetapi biar Pak Gana yang hmm, apa main gitar, ya. Mau menyanyikan lagu ini. Semoga lagu ini menyemangati kita semua, ya, untuk. Menjadi warrior Bride-nya, walaupun lagunya tidak sangat ini, tidak sangat uh, Mars ya. Oke, mari kita sama-sama nyanyikan. Shalom, saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firmannya yang terasa manis untuk kita. tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit dan menempelak kita. Namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepadanya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan proteksinya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.